0: Hoofdstuk 34 Deel 1 Van Dombey en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 34 Deel 1 Nog een moeder en dochter In een lelijke donkere kamer zat een oude vrouw, even lelijk en donker, over een karig vuurtje gebogen, naar de wind en de regen te luisteren. Zij veranderde niet van houding, behalve als er een verdwaalde regendruppel sissend op de smeulende kolen viel en haar het hoofd deed oplichten om met meer aandacht naar het gieren en kletteren daarbuiten te luisteren maar langzamerhand liet zij het weer zakken en verzonk zelf in een droomerig gepeins waarbij het rumoer van het weer even onduidelijk werd als het eentonige rollen van de zee wordt wanneer men op het strand zit te mijmeren er was geen licht in de kamer behalve van het vuur nu en dan opflikkerend als de ogen van een half ingeslapen wild dier vertoonde het geen voorwerpen die naar duidelijke verlichting hoefden te verlangen een hoop vodden een hoop beenderen een ellendig bed twee of drie wrakke stoelen de zwarte wanden en nog zwarte zoldering dit was alles wat de flikkerende gloed bescheen, terwijl de oude vrouw met een mismaakte reusachtige afbeelding van zichzelf half op de muur, achter en half tegen de zoldering boven haar, daar gedoken zat over de enkele losse klinkers, waar binnen het vuur op de vochtige plaat onder de schoorsteen lag te smeulen want er was geen haard zag zij eruit alsof zij bij een heksenaltaar op een gunstig teken wachtte en als de beweging van haar mummelende onderkaak niet te snel was geweest voor de trage flikkering van het vuur zou men die voor een begoocheling hebben gehouden door het schijnsel veroorzaakt op een gezicht even roerloos als het geheele lichaam indien florence daar had kunnen komen en het origineel had kunnen zien van de schaduw die op de muur en de zoldering viel zou een enkele blik genoeg zijn geweest om haar de goede vrouw brown voor de geest te roepen hoewel haar kinderlijke herinnering van dat verschrikkelijke oude wijf misschien een even grotesk overdreven afbeelding van de waarheid was als de schaduw op de muur maar florence kwam daar niet en de goede vrouw bleef onherkend naar het vuur zitten staren opgeschrikt door een harder sissen en spatten dan gewoonlijk daar de regen nu met een straal door de schoorsteen kwam hief de oude vrouw ongeduldig haar hoofd op om opnieuw te luisteren, ditmaal liet zij het niet weer zinken, want er was een hand aan de deur en een voetstap in de kamer. Wie is daar? zei zij, over haar schouder omkijkend. Iemand die uw nieuws brengt, was het antwoord van een vrouwenstem. Nieuws, waar vandaan? Uit het buitenland. Van overzee, riep de oude vrouw haastig opstaand. Ja, van overzee. De oude vrouw rakelde snel het vuur bij elkaar, ging dicht naar de vreemde, die binnengekomen was en nu midden in de kamer stond, legde haar hand op de druipende mantel en keerde de gedaante, die geen tegenstand bood, zo om dat zij in het volle licht van het vuur kwam. Zij vond niet wat zij verwacht had wat dit ook zijn mocht want zij liet met een wreveligen kreet van teleurstelling de mantel weer los wat scheelt er aan zei de vreemde de oude vrouw antwoordde slechts met een akelig jammergehuil wat scheelt er aan vroeg de vreemde nog eens het is mijn kind niet riep de oude vrouw met haar armen zwaaiend en haar handen boven haar hoofd samenslaand. Waar is mijn Alice? Waar is mijn mooie dochter? Zij hebben haar doodgemaakt. Zij hebben haar nog niet doodgemaakt als gij ten minste heet, zei de vreemde, hebt Gij mijn dochter dan gezien? Riep de oude vrouw. Heeft zij mij geschreven. Zij zei dat gij toch niet lezen kon was het antwoord dat kan ik ook niet riep de oude vrouw haar handen wringend hebt ge geen licht hier zei de andere in de kamer rondkijkend haar hoofd schuddend en over haar mooie dochter mompelend haalde de oude vrouw een kaars uit een kast in de hoek duwde die met een bevende hand in het vuur en stak ze met enige moeite aan de in het vet smorende pit brandde eerst duister en toen de zwakke ogen van de oude vrouw iets bij dit licht begonnen te onderscheiden was de vreemde met over elkaar geslagen armen gaan zitten en lag de zakdoek die zij om haar hoofd had gehad naast haar op de tafel zij heeft mij dus een boodschap gestuurd mijn dochter alice mompelde de oude vrouw na een poos te hebben gewacht, wat heeft zij gezegd? Kijk, was het antwoord. De oude vrouw herhaalde dit woord op een toon van twijfel en haar hand boven haar ogen houdend, keek zij naar de spreekster en in de kamer rond en weer naar de spreekster. Alice heeft gezegd: Kijk nog eens, moeder, en de spreekster keek haar strak aan. Nogmaals keek de oude vrouw in de kamer rond en naar de spreekster en weer de kamer rond. Haastig de kaars opnemend kwam zij naar de spreekster toe, hield die voor haar gezicht, gaf een schreeuw, zette het licht neer en viel haar om haar hals. Het is mijn kind, het is mijn Alice, het is mijn mooie dochter die levend terugkomt, de oude vrouw de gestalte in haar armen wiegend die koel haar omhelzing toeliet het is mijn kind het is mijn alice het is mijn mooie dochter die levend terugkomt gilde zij weer viel op de grond voor haar neer omklemde haar knieën, legde haar hoofd daarop wiegde zich zo heen en weer met alle blijken van uitgelatenheid waartoe zij in staat was ja moeder antwoordde alice even bukkend om haar een kus te geven maar tegelijk een poging doend om zich los te maken hier ben ik eindelijk laat los moeder laat los sta op en ga op uw stoel zitten waartoe dient het dat gij dat doet zij is nog verharder teruggekomen dan zij is weggegaan riep de moeder naar haar opkijkend en nog haar knieën vasthoudend zij geeft niet om mij na al die jaren en na het ellendige leven dat ik heb gehad wel moeder zei alice haar gescheurde rok schuddend om zich van de oude vrouw los te maken daar zijn twee kanten aan er zijn jaren voor mij verlopen zowel als voor u en ik heb ellende gehad zowel als gij sta op sta op haar moeder stond op schreide wrong haar handen en bleef haar op enige afstand aanstaren toen de kaars weer opnemend en om haar heen loopend bekeek zij haar van het hoofd tot de voeten onder een aanhoudend dof gekerm daarop zette zij de kaars weer neer liet zich op haar stoel zinken sloeg haar handen samen als het ware op de maat van een eentonige wijs aanhoudend heen en weer wiegelend en bij zichzelf kreunend en jammerend alice stond op en deed haar natte mantel af daarna zette zij zich weer neer en bleef met over elkaar geslagen armen in het vuur starende ogen en een gezicht vol minachting stil naar de onverstaanbare klachten van haar moeder zitten luisteren had ge verwacht mij even jeugdig terug te zien als ik wegging moeder zei zij eindelijk naar de oude vrouw omkijkend had gij gedacht dat zo'n leven in vreemde landen als het mijne er goed voor was om mooi te blijven men zou dat haast geloven als men u hoort dat is het niet antwoordde de moeder dat weet gij wel wat is het dan hervatte de dochter het moest maar liefst iets zijn dat niet lang duurt moeder of ik zal nog gemakkelijker hier uitkomen dan ik er ingekomen ben hoor eens aan riep de moeder uit na al die jaren dreigt zij mij weer te verlaten op het ogenblik dat zij pas terug is ik zeg u, moeder, voor de tweede maal. Er zijn jaren voor mij verlopen, zowel als voor u, zei Alice. Verharder teruggekomen. Natuurlijk ben ik verharder teruggekomen. Wat had gij anders verwacht? Maar verharder voor mij. Haar eigen lieve moeder riep de oude vrouw uit. Ik weet niet wie begonnen is, met mij te verharden als mijn eigen lieve moeder het niet gedaan heeft antwoordde zij daar zittend met haar over elkaar geslagen armen gefronste wenkbrauwen en dichtgeknepen lippen alsof zij met geweld alle zachtere gevoelens uit haar borst wilde buitensluiten. luister eens moeder naar een paar woorden als wij elkaar nu begrijpen zullen wij misschien geen ruzie krijgen ik ben als een meisje weggegaan en ben als een vrouw teruggekomen toen ik wegging was ik niet heel kinderlijk voor u en nu ik terugkom ben ik niet beter daar kunt gij op zweren maar zijt gij wel heel moederlijk voor mij geweest als gij over mijn plicht wilt spreken hebt gij plicht tegenover mij gedaan ik riep de oude vrouw uit tegenover mijn eigen kind een moederplichten hebben tegenover haar eigen dochter het klinkt vreemd niet waar antwoordde de dochter haar minachtend aankijkend met haar koele onverschillige onbeschaamde en toch nog knappe gezicht maar in mijn eenzame jaren heb ik er zo dikwijls over gedacht dat ik er aan gewoon ben geworden ik heb veel over plicht hooren praten maar het was altijd over mijn plicht jegens anderen ik heb mij nu en dan bezig gehouden met de vraag om de tijd zoek te brengen of iemand ooit een plicht jegens mij schuldig was haar moeder zat te mummelen en haar hoofd te schudden of het toornig of berouwvol of tot ontkenning of alleen uit lichamelijke zwakheid was bleek niet er was eens een kind dat alice marwood heette zei de dochter met een lach vol akeligen spot op zichzelf neerkijkend in armoede en verwaarlozing geboren en opgevoed niemand leerde haar iets niemand schoot toe om haar te helpen Niemand zorgde voor haar. Niemand, herhaalde de moeder, naar zichzelf wijzend en op haar borst slaand. De enige zorg die zij kende, antwoordde de dochter, was dat zij geslagen en uitgescholden en altijd kort gehouden werd. En die zorg had zij best kunnen missen. Zij leefde in huizen, zoals dit, en op straat, met een troep kleine stakkers, zoals zij zelf en toch bracht zij uit die jeugd een mooi gezichtje mee zooveel te erger voor haar het zou beter voor haar zijn geweest als zij om haar leelijkheid doodgeplaagd was geworden ga maar voort ga maar voort riep de moeder ik ga voort antwoordde de dochter er was eens een meisje dat alice marwood heette zij was mooi zij werd te laat onderwezen en wat men haar leerde was kwaad zij werd al te goed verzorgd al te goed afgericht al te goed voortgeholpen al te veel nagejaagd gij hield veel van haar gij waart er toen beter aan toe wat dat meisje overkwam overkomt duizenden ieder jaar zij werd in het verderf gestort en daarvoor was zij geboren na al die jaren kermde de oude vrouw begint mijn kind daarmee zij zal gauw uitgesproken zijn zei de dochter er was een misdadigster die alice marwood heette een meisje nog maar verlaten en verschopt en zij werd terechtgesteld en gevonnisd en hemel hoe de heren in het hoffer over, en hoe deftig sprak de rechter over haar plicht, en dat zij de gaven van de natuur had misbruikt, alsof hij niet wist, beter dan iemand anders daar, dat zij haar tot een vloek waren gemaakt. En hoe preekt hij over de sterke arm van de wet, zoo bijzonder sterk om haar te redden toen zij een onschuldig en hulpeloos takkertje was en hoe plechtig en stichtelijk was dat alles ik heb daarover nagedacht heel vaak sindsdien dat heb ik zij sloeg haar armen stijf over haar borst en lachte op een toon die het gehuil van de oude vrouw welluidend deed worden Zo werd alice marwood verbannen moeder. Vervolgde zij, en weggestuurd om haar plicht te leren, waar twintigmaal minder plicht en meer goddeloosheid, onrecht en schandelijkheid was dan hier. En Alice Marwood is als een vrouw teruggekomen, zo'n vrouw als zij, nadat alles wel zijn moest. Met der tijd zullen wij denkelijk nog meer plechtigheid, en nog meer mooi praterij en nog meer over de sterke arm horen en dan zal er voor goed met haar afgerekend worden maar de heeren hoeven heus niet bang te zijn dat zij geen werk meer zullen hebben er zijn nog troepen kleine stakkers jongens en meisjes die in elke straat waar zij wonen opgroeien en hen aan het werk zullen houden tot zij hun fortuin gemaakt hebben de oude vrouw leunde met haar ellebogen op de tafel verborg haar gezicht in haar handen en hield zich heel bedroefd of was het misschien werkelijk daar nu ben ik klaar moeder zei de dochter met een beweging van haar hoofd alsof zij de zaak van zich afzette ik heb genoeg gezegd laten wij wat wij ook doen niet tegen elkaar over zorg of plicht spreken uw jeugd was net als de mijne zou ik denken zooveel te erger voor ons beiden ik wil u geen verwijten doen of mij zelf verdedigen waarom zou ik dat is allemaal lang voorbij maar ik ben nu een vrouw geen meisje meer en gij en ik hoeven geen praatjes over onze geschiedenis te maken zoals de heren in het Hof. Wij weten er alles van, maar al te goed, hoe laag gezonken en ontaard zij ook was, bezat zij toch nog een schoonheid van gezicht en gestalte, die zelfs wanneer haar woestheid haar ontsierde, niet kon nalaten door ieder die haar met eenige oplettendheid aankeek erkend te worden toen zij zweeg en haar gezicht dat door haar drift vervrongen was geweest weer effen werd terwijl het wilde vuur van haar donkere ogen door iets dat op weemoedigheid leek werd verzacht blond door al de ellende van haar armoede heen een straal die de glans van de gevallen engel Kentekende einde van Hoofdstuk 34, deel 1.